0: porque no oramos y después leemos la Biblia. Hoy tenemos algo bueno. Dios, Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú has permitido que estuviéramos aquí en ese lugar, en ese tiempo que tenemos techo, hoy que está lloviendo. y Agradecemos hoy por cada una de tus bendiciones. Y después de la última canción que cantamos... Más que todo, agradecemos, agradecemos por la cruz. Tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por Jesús y en ese momento decimos gracias por tu palabra que podemos leer y tu promesa que tú nos hables cuando leemos, que tu palabra penetre hoy en nosotros y que tú nos transformes. Esa es nuestra petición. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Vamos a ver una buena historia hoy, pero primero, la idea, la idea que vamos a ver en toda esa historia, en todo el tiempo hoy, es esa. Solo cuenta, solo cuenta si termina bien. ¿Qué cuenta? Solo cuenta si termina bien. ¿Qué, qué es lo que cuenta? Todo. Todo, todo, en todo tienes que terminar la cosa para que cuente. Y a medias nada cuenta. Un ejemplo, um, hoy, no hoy no. Lástima que no hubiera, pero no, por la lluvia no pude. Estoy trabajando y mis hijos me están ayudando en, en, terminar, en cambiar la, la veranda del la, patio de atrás, la madera de atrás, porque está vieja, pero la madera es sólida. Entonces he estado, hemos estado um, lijando la madera y, y quitando todo lo feo de encima. Y, y vieras lo bonito que se está quedando. La madera, está, la madera que, hemos, que hemos tratado se ve bien bonita, se ve como nueva. El problema es que hemos hecho la mitad de trabajo. Y a medias nada cuenta. Porque, porque si, si llega el invierno y no he terminado, no he terminado de lijar la madera y de dejarlo lo bonito y después de poner el barniz, que por cierto está en el garaje, ya ha ya, ya comprado, ya listo. Yo no puedo ir a mi esposa y decir, ¿sabe qué, querida? El proyecto que empecé, que te dije que iba a hacer hace dos años, lo hice, bueno, hice la mitad, hice la mitad. Y para terminarlo lo demás está en el garaje, eh, eso no cuenta, no, no cuenta nada por, por, si no lo termino. Eh, la cosa no cuenta si no la terminamos y eso no es solo con mi patio, eso es con todo. La, la idea grande de hoy es que la cosa no cuenta si no la terminas, si no la terminas bien. Tenemos que terminar y tenemos que terminar para que cuentes, es, es, eso, es, eso es en todo en la vida, no es ser padre. Empezar no, no cuenta por nada. Es terminar de criar a sus hijos que cuenta, ¿no? Una carrera, un trabajo, hacerlo a medias y dejarlo mal y no, no, nadie va a aceptar un, un trabajo medio hecho. En el matrimonio lo, lo fácil es empezar lo difícil de terminar bien en, en, en la relación con Dios más que todo eh, lo que cuenta es terminar bien no solo empezar y, y en ese, nuestra historia hoy nos va a enseñar eso nos va a enseñar la importancia de terminar bien que, que si no terminamos no cuenta es eh, la historia de Salomón el, el hijo del rey David es una buena historia al principio después cambia pero empezamos al principio esperemos cómo, cómo va la historia um, primero Salomón recibe el reino de su padre de David. Y recuerda que habían dos hijos de David que querían a la fuerza quitar el trono o sea, de su padre de David y ellos querían ser el próximo hijo del rey David que iba a ser el, el rey y no pudieron. Uno vimos la semana pasada, uno no lo vamos a ver en esa serie, pero lo, podemos, lo pueden buscar en, en Primera de Reyes. Vamos a ver en, en Primera de Reyes 2 cuando David... Que El rey David está por morir y ya ha dado el reino a su hijo, lo ha dado a Salomón y, y le da unas instrucciones, unas últimas instrucciones. Y acercándose los días de su muerte, primero de Reyes 2, 1, David dio órdenes a su hijo Salomón, «Yo voy por el camino de todos de, de, en la tierra». O sea que va a morir. Sé pues fuerte sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en el, la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. La promesa fue: si tus hijos guardan mi camino, si tus hijos guarden su camino camino de Dios, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Entonces, Salomón, Salomón está viendo en vivo el ejemplo de su padre, al, al punto que Dios había dicho a David, si tus hijos siguen tu ejemplo, tu camino, tu, tu, vida, tu vida, tu ejemplo de amarme, de andar cerca de mí, ellos van a ser los reyes de esa nación por siempre. Dios había dado esa promesa a David. David está diciendo a Salomón, ahora te toca, te toca cumplir con eso. Te toca ser el próximo. Te, te toca ser como yo. Me está viendo al final de mi vida un hombre según el corazón de Dios. En, en palabra corta le está diciendo a su hijo, sea así, sirva a Dios. Y al principio, eso es lo que hizo Salomón. Miren 1 Reyes 3, verso 3. Dice, Salomón... Mira lo que dice, amaba al Señor. Wow, amaba. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios. Imagina si, si pudiera decir esto de, de tú y yo. Amaba al Señor, amaba al Señor. Andando en los estatutos de su padre David, aunque, aunque sacrificaba y quemaba enciendos en los lugares altos, el rey fue a Gabeón a sacrificar ahí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció, mire, mil holocaustos sobre ese altar mil holocaustos, Qué ejemplo de sacrificio de dar de, de lo suyo para adorar a Dios, él adoraba a Dios de corazón y en Gabaón el Señor le se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo: Pide lo que quieres y yo te lo. Yo te. Yo, yo te de. Entonces Salomón le respondió: Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Según él, anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti y has guardado para él esa gran misericordia que le, en que le ha dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo a cual escogiste un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por la multitud da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera eso y sabe que se ve ahí Salomón no solo adoraba a Dios y amaba a Dios. Y al punto de que Dios hablaba con él. Te puedes imaginar, estás orando y Dios responde a ti. Dios hablaba a él. Increíble. Y es más, eh, eh, por lo que él pidió cuando Dios le vino a decir, ¿qué, qué es lo que tú quieres? Pídeme lo que quieras. Él pidió sabiduría. En otras palabras, él no estaba usando a Dios para conseguir lo, lo suyo, para conseguir, bueno, Dios dice... Eso fue, fue del agrado a los ojos del Señor Que Salomón pidiera eso Y Dios le dijo Porque has pedido esto Y no has pedido para ti larga vida Ni has pedido para ti riquezas Ni has pedido la vida de tus enemigos Todas las cosas que, que nosotros pedimos a Dios Hazme cómodo y próspero aquí y, y Salomón no estaba usando a Dios Para conseguir lo suyo Él amaba a Dios Él quería a Dios Él tenía todo lo que quería Solo necesitaba sabiduría Si no has pedido para ti inteligencia Para administrar justicia He hecho pues conforme a tu palabra Dice, Dios, te he dado un corazón sabio, entendido, de modo que, que, que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu Padre David anduvo, entonces prolongaré... Tus días. Salomón se despertó y vio, vio que había sido un sueño y entró en Jerusalén y se puso delante del arca de pacto del Señor, ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para todos sus siervos, seguía ofreciendo, adorando a Dios. Él amaba a Dios. Él, él amaba a Dios y no paraba ahí con su relación personal con Dios. No, él se empezó a entregarse, entregar su vida, entregar sus recursos, entregar su energía a levantar y poner el reino de Dios. No era suficiente que él estaba adorando a Dios, sacrificando a Dios. Él quiso poner un lugar como su padre David había deseado hacer. Un lugar para que todos, aún después de él, pudieran ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Él empezó a establecer el reino de Dios en la tierra, en, en el pueblo de Israel. En 1 en Reyes 5, verso 4, vemos un pedacito de eso. Dice, pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, no hay adversario ni la calamidad. Por tanto, pienso edificar una casa a nombre Dice casa, pero era un gran templo, una casa nombre del Señor mi Dios. Como el Señor habló a mi padre David, tu hijo a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa, la casa a mi nombre» él empezó a dedicarse a levantar el reino de Dios para que otros conocieran y adoraran a Dios aún después de su tiempo en la tierra y Dios siguió hablando con él en 1 Reyes 6 12 dice en cuanto Dios le está hablando de, de la construcción del proyecto que está haciendo y mire Dios le habla, esa era la intimidad que tenía con Dios en cuanto a esta casa que estás edificando, es Dios hablando con Salomón, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas, guardas todos mis ánimos, andando en ellas, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre, habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Él empezó bien, él empezó muy bien. Él empezó tan bien que uno podría comparar su vida y lo que él hizo con, con la vida de su padre, con la vida de David, un hombre según el corazón de Dios. Él empezó súper bien, andaba cerca de Dios, levantando el reino de Dios, dedicándose al trabajo de Dios en la tierra, Él conocía a Dios. Lea, no, no, no vamos a leerlo hoy por, por tiempo, pero... Lea entre semana con tu familia o así solo en tu devocional. El primero de Reyes, capítulo 8. En la dedicación del templo, cuando ya había terminado el proyecto, las palabras que él dice a Dios y al pueblo, la forma que él adora a Dios, es, es inspiracional. Es como se, se compara con los salmos. Es, es muy bonito. Y después Dios viene a él, ya que terminó el templo. Y Dios le da una advertencia. Y podrías decir que Dios... Yo, yo le voy a decir lo que, mi interpretación de, ese, de esa advertencia, mis palabras, Dios viene a él y le dice, termina bien. Recuerda, porque no importa, no, no cuenta si no terminas bien. Entonces Dios viene a él y le da eso, le da esa advertencia. Has empezado bien, termina bien. Mis palabras, vamos a leer lo que dijo Dios, pero ese es el significado. Primero de Reyes 9, verso 1, sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del Rey, y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo, «He oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado ese casa que has edificado, poniendo ahí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. En cuanto a ti, si andas, ahora la advertencia, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que yo te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Tal como prometí a tu padre David diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Hasta ahí bien. Él dice, si sigues, si sigues bien, vas a terminar bien y yo cumpliré mi, prom mi promesa a ti a tu padre. Pero, y esta es la advertencia, pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes y se van y sirven a otros dioses y los adoran. Imagina qué, qué, qué chocante, qué raro esto hubiera sido para Salomón, escuchar esas palabras, que, que como que vamos a servir a otros dioses, a de, acabo de edificar ese gran templo Para que nosotros adoráramos a ti Para que nosotros sacrificáramos a ti Estamos 100% entregados a ti Tú estás en el centro de nuestro corazón Nosotros vamos a servir a, a ti na A nadie más Me imagino, no dice Pero me imagino que Salomón estaba pensando esto Que, que no te preocupes Nosotros vamos a servir a ti Mira, mira el templo que, que hemos levantado Mira cómo he vivido hasta el momento pero Dios le da la advertencia: dice, Si me dejas, entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que le he dado, y la casa que he consagrado mi nombre la echaré de mi presencia. Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos, y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esa tierra, a esa casa? Y le responderán porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esa adversidad sobre ellos, le da la advertencia, termina bien Salomón, has empezado bien, termina bien y no lo hacen. Esa es la parte de, de la historia de Salomón. Tal vez eh, no lo contamos en la escuela dominical cuando éramos niños. Tal vez, tal vez la parte de la historia que tal vez no lo has visto, tal vez sí. Es la parte triste de su historia. Pensamos en Salomón, el hombre más sabio. Salomón, el hombre que, que adivinó de quién era el bebé, que cuando estaban peleando las dos mujeres por el bebé, y, y tan sabio que escribió los proverbios que... Pero terminó su vida muy mal y muy lejos de Dios. En 1 de Reyes 11, Dios aparece a Salomón una vez más al final de su vida y mira lo que le dice. Pero el rey Salomón, además de la hija de, de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. De las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente depiarán su corazón tras sus diosas. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. El hombre más sabio del mundo, a final de cuentas no era tan sabio, ignoró el consejo más grande que Dios había dado a su pueblo, no se casen con personas que no me conocen, okay, porque van a despiar el corazón. Y así fue. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres despiaron su corazón tras otros dioses. Su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, dios de los Sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas, Salomón hizo lo malo a los ojos del de Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces, Salomón Salomón no solo hizo un templo, Salomón hizo un montón de templos. Salomón edificó un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable abominable de los amonitas. así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel que se había aparecido dos veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón, le aparece tercera vez, porque has hecho eso y no has guardado mi pacto y... y, y en mi pacto y mis estatutos que te he ordenado ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo sin embargo no lo haré en tus días por amor a tu padre David sino que lo arrancaré de las manos de tu hijo tampoco arrancaré todo el reino sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén la cual he escogido entonces el señor levantó un adversario a Salomón Adán el edomita este era del linaje real de Edom, Salomón deja a Dios, él termina él muere lejos de Dios porque sabe que la historia no trae después de eso. No, lo, quizás lo más triste de todo es que a continuación no vemos el arrepentimiento de Salomón, no vemos a Salomón llorando en el templo de Dios, y pidiendo perdón, regresando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos esto? qué no, no lo hizo. Salomón muere lejos de Dios. Deja a Dios y lo sustituye en su corazón con ídolos, con ídolos, con mujeres, como ídolos, con sus cosas, con sus proyectos y con, con ídolos actuales. Y, y tú dices, ¿por qué? ¿por qué terminó tan mal Salomón? ¿Qué pasó en su vida? Andaba tan bien y después terminó tan lejos de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó si Detuvieron un tiempo y tal vez en el, en el grupo de comunidad leeremos Eclesiastés, otro libro que escribió Salomón, Eclesiastés 1 y 2. Salomón describe su vida, su vida, y, y en esa descripción de su vida vemos cómo él se había separado de Dios, porque vemos a un hombre que cuenta de cómo perseguía a las mujeres y alcanzaba a todas las mujeres que quería, después perseguía a... Um, a fiestas, entretenimiento y, y, y perseguía cosas y, y proyectos y construcciones y, y tareas y, y, y acumular dinero y, y se hizo riquísimo y agarró todo, alcanzó el mundo. Pero ¿sabe qué? Empezó a buscar amar a esas otras cosas, a buscar su felicidad en esas otras cosas y dejó a Dios y su corazón se alejó de Dios y llegó a llenar su corazón con ídolos. Él consiguió literalmente, él consiguió el mundo. Era, era riquísimo. No se puede describir la riqueza que tenía y el respeto y la sabiduría y las mujeres y las cosas y los proyectos. Y consiguió el mundo y perdió su alma. Mire, solo cuenta, solo cuenta si terminas bien. Solo cuenta si terminas bien. Todo lo que él había hecho, Fíjense en eso por un momento. Todo lo que él había hecho, su relación con Dios antes no contó por nada al final. Porque no terminó bien. Y por eso la historia de Salomón es una historia sumamente triste. Es, es triste, pero trae una advertencia para nosotros, algo útil para nosotros. ¿Sabe qué es? Que nosotros... Nosotros tenemos que terminar bien. Eso es lo que podemos aprender de Salomón, que nosotros tenemos que terminar bien. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, 13? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar a fin. Tenemos que terminar bien. ¿Qué, ¿Qué es terminar bien? Terminar bien es terminar cerca de Dios. Es pasar tiempo con Dios y conocerlo más y más. Es servir a Cristo. Es dedicarnos a levantar su reino. Es vivir entregados a Él como Salomón vivía al principio de su vida. Estar unidos a Dios y a su familia. Eso es terminar bien. Y para nosotros, mire, mire. Solo cuenta lo que hacemos con Dios si terminamos bien. Si no es opcional, nada cuenta lo que hacemos hoy ni lo que hemos hecho antes, nada cuenta por nada si no terminamos bien. El problema con eso es que nos cuesta, igual que, que con Salomón, nos cuesta terminar bien. Es difícil terminar bien. Uno, uno mira alrededor en su mente y si, si cierra los ojos y piensa en la gente que tú has visto bautizarse. O, o entre, y, o, o entrar en la iglesia que se bautizaron en otro lugar y, y, se, y entraron aquí o, o se bautizaron aquí. Y empieza a contar las personas que si, sigue, si, siguen fiel. Y las personas que ya no están. No porque se mudaron a otra parte, sino porque dejaron de servir a Cristo. Y la lista es larga. Y no solo en, en, en esa comunidad, en todas las comunidades de, de fe. Hay más que dejan que siguen, es, es difícil terminar, es difícil terminar bien. ¿Por qué? Porque hay desvíos y hay tentaciones y nos da pereza y, y queremos tirar la toalla. ¿Cuándo fue la última vez que tú querías tirar la toalla y no saber nada más de Dios y solo tener un, un descanso de todas las cosas de Dios? Y muchos empiezan y pocos terminan. Y, y, y por eso, y algo que yo he escuchado de, de personas antes de tomar su, su decisión de entrar en, en la familia de Dios y, y hasta personas después de que se bauticen y entran y... Es, es La razón que no he entrado o la razón que no entré por tanto tiempo es porque no quería terminar como los que entran y salen. Y si ellos no pudieron terminar bien, ¿cómo, cómo voy a terminar bien yo? Muchos empiezan y pocos terminan. ¿Cuál es la esperanza para nosotros? Porque si ni Salomón, el hombre más sabio de todo, si ni él que hablaba con Dios... Si ni él pudo terminar bien, ¿cuál es la esperanza que tú y yo vamos a terminar bien? ¿Cuál es la, la, la garantía que nosotros no vamos a terminar mal? Que no, que no vamos a ser las personas que, que la gente dice, era cristiano, era cristiano. Y en nuestro funeral no podemos decir nada bien porque... Lo, lo dejamos antes de, de llegar a ese día. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza para nosotros es Jesús. Porque diferente de Salomón, Jesús sí terminó bien. Jesús terminó bien su carrera. M mira lo que dice al final de su vida. Justo antes de ir a la cruz en Juan 174 dice, «Yo te, te glorifiqué en la tierra hablando a su Padre Dios». Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, Jesús terminó bien, fue fiel al final y aunque fue difícil, mira lo que dice en la cruz, mira cómo Jesús terminó su, su carrera en, en Juan 19, 28, después de eso sabiendo Jesús estaba guindado en la cruz. Sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Allí había una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en un ramo, una rama de isopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es o cumplido, está cumplido, está. Inclinando la cabeza entregó el espíritu, él terminó bien. Jesús es el mejor y el perfecto Salomón porque él no solo empezó bien, no solo empezó su vida entregado a, a su padre, a la obra de su padre. Él fue fiel al final, él fue fiel hasta el final en la cruz, sufrió y obedeció a su padre Jesús, terminó bien y por eso. Mire, por eso Jesús es nuestra esperanza en nuestro camino. Cuando nosotros decimos, yo no sé si voy a poder terminar bien. La esperanza es Jesús para tú y yo. Es nuestra esperanza porque Él es nuestra inspiración. De la misma forma que ver la historia de Salomón nos podría desanimar y decimos, yo no sé, yo no sé si voy a poder terminar bien. Mira, ni Salomón pudo. Jesús nos da esperanza porque si Él pudo terminar bien, nosotros nosotros podemos terminar bien, eh, no tenemos que terminar como Salomón, podemos ser como Cristo. Eh, él no solo es nuestra inspiración, es, Él es nuestra salvación. Él es nuestra salvación, mire, cuando hemos dejado a Dios y cuántos no hemos dejado a Dios por un día o por un tiempo de nuestra vida... Él es nuestra salvación porque, él, porque él, por la forma que Él terminó su vida, colgado en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado, cuando nosotros regresamos a Él, hay esperanza y hay perdón y nosotros podemos empezar de nuevo y terminar bien. Nosotros podemos terminar bien porque Cristo nos perdona cuando fallamos y cuando nos despiamos, siempre y cuando regresamos a Él. Y en el camino, Jesús es nuestra esperanza porque Él nos ayuda, Él nos da fuerza. En nuestra fuerza, Mire la promesa en Filipenses 1.6. Estoy convencido precisamente de eso. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿quién la empezó en nosotros? Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Jesús obra en nosotros por medio de su Espíritu y Él nos da la fuerza y nos ayuda para que podamos terminar bien. ¿Cuál es la esperanza de que podamos terminar bien? Porque Él que empezó la obra en nosotros es el que lo va a terminar en el día de Cristo. Jesús termina lo que empezó. Por Él podemos terminar bien nuestra carrera. Y si levanta la mano y dice, pero, 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 ¿pero no tenemos que perseverar. Sí, claro. De eso se trata todo este mensaje. Tenemos que perseverar, tenemos que ser diferentes de Salomón, tenemos que perseverar y ser fieles hasta el fin para ser salvos. Pero cuando lo hacemos, ¿quién es el que nos da la fuerza en el camino para que podamos hacerlo? Es Jesús. En Filipenses 2, más adelante, mire lo que dice, así que amados míos, 2.12. Tal como siempre han obedecido, no solo mi presencia, sino ahora mucho más, mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. En otra palabra, trabajen todos los días con temor de Dios y con temblor, temblor porque algún día vas a estar delante de Él. Te, trabaja en tu salvación, busca a Dios, pasa tiempo con Dios, habla de Dios a otras personas, estudia con otras personas, anda orando y ayunando y trabaja en tu salvación. Termina bien. Lucha por terminar bien. Lo que no hizo Salomón, lo que sí hizo Jesús. Haz eso. Porque Dios es quien obra en ustedes. Esa es la esperanza. Es el, cuando yo digo que tengo que trabajar en mi salvación, dice, yo no sé si voy a poder. Pero que después escucho eso. Dice, Dios obra en mí. Dios es quien obra en mí. ¿Y qué hace? Me obra en mí el tanto el querer como el hacer para su buena intención. Él me da el querer, el, los deseos de querer leer mi Biblia, de querer acercarme, de querer hablar con otro, de querer enfocar mi vida en su reino, de querer andar cerca, de, de querer obedecerle. Él me da los deseos y Él también me da, me da el, el hacer, el poder hacerlo. Dios me da el querer y el hacer. Yo tengo que perseverar, pero Dios obra en mí. Jesús es nuestra esperanza. Así que cuando llegue el día que estamos acostados, en, en, en la caja, aquí enfrente de todos, si estoy yo, estás tú y hemos terminado bien. Y, y, y por la gracia de Dios, los que están reunidos pueden cantar a Jesús y pueden decir, gracias por la vida de esta persona, terminó bien. Si llega, si llegamos a ese día así, mire, ¿quién recibirá la gloria? Dios. Porque si terminamos bien, será porque Él obró en nosotros el querer y el hacer para hacer su voluntad. Y nosotros en obediencia fuimos fieles, que lleguemos a este día, lleguemos a este día. Jesús nos ayuda a llegar ahí. Um, la aplicación para nosotros hoy, la historia de Salomón, la historia de Jesús, es una llamada para nosotros, una llamada a empezar y terminar. Empezar y terminar, terminar bien. Para, para ti, si nunca has tomado tu decisión o si te has apartado, mire, tienes que empezar para poder terminar bien. No puedes terminar lo que no has empezado. Tienes que empezar para terminar bien. Tienes que venir a Jesús y arrepentirte, bautizarte. Tienes que empezar la carrera para terminar la carrera. Y hoy, Hoy, hoy Jesús te invita, empieza tu carrera, entra en paz conmigo, toma tu decisión, arrepiéntete, bautízate, entra en mi familia, te perdonaré, te amaré, serás será mi hijo amado. Y después, después mi Espíritu Santo obrará en ti, aunque tú has visto a personas que han empezado y no han seguido. Eso no tiene que ser tu historia. Con la ayuda del Espíritu Santo tú podrás terminar Bien. Y en esa comunidad, cuando tú dices, tengo que hacer esto, tengo que arrepentirme y bautizarme, tú puedes decir a quien sea, a mí o a cualquiera de nosotros, y puedes tomar esa decisión. Y para lo que ya hemos empezado, la aplicación es directa, es lo que he estado diciendo desde el principio, tenemos que terminar bien, porque no cuenta nada, nada de lo que, no cuenta nada si no terminamos bien. Si no llegamos a final, y escuchamos a Dios decir bien hecho buen siervo y fiel. Entonces mi pregunta para ti, si eres cristiano, este, mire, ¿qué necesitas hacer para acercarte más a Dios? ¿Leer la Biblia? ¿Más a diario? ¿Orar? ¿Cantar? ¿Ayunar? Empezar a poner esos hábitos en tu vida. ¿Qué, qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer para para dedicarte más a levantar el reino? de Jesús empezar a orar regularmente por alguien orar por tu iglesia discipular a otro por estudiar con esa persona cada semana entregarte más a tu iglesia a un ministerio la última pregunta ¿cómo puedes entregarte más a estar cerca de Dios y entregarte a su reino y qué vas a hacer Vamos a ponernos de pie mientras que meditamos en eso. Vamos a preparar la mente para agradecer a aquel que terminó bien, a Jesús. Que nos inspira y el que nos ayuda en el camino. El que nos invita a entrar en su familia. Vamos a recordar la cruz. Vamos a cantar a Él. Y, y mientras que cantamos, si tu corazón está preparado, si estás en la familia de Dios, pase y toma la comunión. Recuerda a tu Señor y todos juntos glorificamos a Cristo. Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Dios, gracias por invitarnos a ser parte de tu familia, a empezar esa carrera. Y gracias por la inspiración que vemos en Jesús, la advertencia que vemos en la vida de Salomón y la promesa para nosotros que, que, que podemos terminar bien y que tenemos que terminar bien. Ayúdanos a ser personas, Dios, cada uno de nosotros. Que seamos personas, Dios, que, que empecemos la carrera, que la terminemos bien. En nombre de Jesús oramos. Amén.